0: Diputado, le tengo que dar una bienvenida a su segundo periodo consecutivo como diputado y pedirle que nos informe un poco cómo va la ley de urgente consideración y cuál es la visión del Partido Colorado, cuál es la visión de Ballistas. Bueno, primero que
1: nada, el, el agradecimiento por esas palabras, es nuestra segunda legislatura, iniciamos hace, hace pocos días, bueno, con el mismo entusiasmo que cuando iniciamos la primera, este, sobre todo ya con algo más de conocimiento de lo que es esta casa y de las cosas que se pueden llevar adelante eh, bueno una de ellas es eh, la ley de Urgente consideración que como todos ustedes saben este, ha, ha, se le ha dado a todos los partidos integrantes de la coalición de gobierno lo hemos estudiado por más casi un mes recibimos el borrador el 22 de enero, estamos a veintitantos de febrero, este, bueno y estamos llegando a, los, a las, últimas, las últimas redacciones digamos, de las modificaciones que vamos a presentar. El Partido Colorado ha hecho un trabajo muy serio, muy responsable, este, que ha estudiado las 10 secciones, son temas muy importantes para el país, eh, está el tema de la seguridad, está el tema de la educación, está el tema del Estado y, y digamos eh, la, la transparencia y la gestión que tienen que tener las empresas públicas hay temas de salud, eh, hay temas de seguridad social o sea son grandes temas este, que contiene la Ley de Urgente de Consideración para nosotros es fundamental eh, por ejemplo en el tema de la Seguridad Social que, que este tema eh, la reforma sea presentada este año eh, no como dice la ley de urgente consideración, que establece la creación de una comisión de espartos y que esa comisión de espartos luego va a elevar un informe de diagnóstico en diciembre de este año, del año 2020, y otro informe dando las alternativas a la, a la reforma, digamos, este, para el año 2021. Nos parece que en todo caso son, son plazos muy, muy extensos, muy largos, y el país el país, todo está precisando una reforma de la seguridad social. Eh, así que entendemos de que esto tiene que ingresar este año al Parlamento, y entonces estamos presentando una modificación. Creemos que en vez de hacer una comisión en la órbita de de la ley, digamos, que se haga una comisión por vía administrativa, que el primero de marzo o el 2 de marzo el Poder Ejecutivo dicte un decreto en el cual, eh, bueno, convoque a esta comisión de expertos a poder estudiar la temática. Que ahí, que esa comisión de expertos también eh, dé lugar a un diálogo social y a partir de las conclusiones que arribe esa comisión, bueno, que se envíe un, un proyecto de ley al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo que lo remita al Parlamento. Creemos que si se hace de esta manera, eh, podríamos en diciembre tener un proyecto de ley para que el Parlamento pueda discutir. Este es un tema central para el país. ¿Por qué? Porque la seguridad social eh, tiene números rojos bastante complicados y eso está tensando mucho las cuentas públicas. Y si las cuentas públicas están tensadas, obviamente eso reper repercute mucho en, 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 en una cantidad de cosas, como por ejemplo la carestía eh, de, los, de los distintos productos que, que tiene acceso a la ciudadanía, y obviamente también el tema de la competitividad de las empresas. Entonces necesitamos hacer una reforma de la ciudad social y por eso estamos apuntalando a que los plazos se acorten y hacer esta comisión por vía administrativa.
0: En la vía... Eh... Una de las cosas que más le preocupa a la gente es el tema de seguridad. Se han manejado eh, muchas supuestas modificaciones que pretende hacer. Inclusive el fiscal Díaz dijo que como estaba la ley de urgente consideración no podía ser viable eh, utilizarla, que le generaría, generaría problemas a la justicia. Eh, ¿Cuál es el razonamiento que está siguiendo en este momento el Partido Colorado en materia de seguridad?
1: Bueno, eh, en primera instancia, las modificaciones que trae la ley urgente de consideración en el tema seguridad eh, vienen, son reflejo, digamos, de un clamor popular en cuanto a un cambio drástico en el tema seguridad. Eh, es cierto, hay una cantidad de normas, sobre todo del proceso penal, que modifican lo que hasta hace poco era, el, el, por ejemplo, el proceso abreviado. Eh, proceso abreviado que se dijo en su momento que iba a ser la excepción y que la regla iba a ser el juicio oral, y que iba a ser transparente, que la ciudadanía podía, iba, a tener, poder, iba a poder tener conocimiento de este juicio oral, eh, de que las víctimas de los delitos iban a tener participación. Bueno, lo que ha sucedido en la realidad es que el proceso abreviado ha sido la regla, ese proceso en el cual hay un arreglo, eh, digamos, una transacción entre eh, lo que es la Fiscalía con la Defensa. Eh, nosotros entendemos de que, así como está redactado en la Ley de Urgente de Consideración, eh, sí amerita cambios. Eh, esos cambios, por ejemplo, tienen que ver con que algunos delitos sí estén comprendidos en la posibilidad del proceso abreviado. Por ejemplo, el tema del hurto, que es un delito uno de los principales delitos que, tienen, que se cometen en Uruguay. Eh, pero también entendemos de que la ciudadanía también quiere eh, no tener esa sensación de impunidad, de que la delincuencia... Este, sigue, sigue a sus anchas, digamos, sin que eh, exista la posibilidad de, bueno, de, llevarlos, de llevarlos a través de un proceso penal, en este caso a una privación de libertad a través de la prisión. Entonces, hay que hacer un equilibrio, y en ese equilibrio el Partido Colorado está, el partido va a hacer modificaciones en este proyecto de ley, eh, y, y con esas modificaciones no, no va a colapsar el sistema, como, como dice el Fiscal General de la Nación.
0: Eh, sigo en el tema seguridad eh, más elementos para la policía eh, una policía mejor preparada eh, cuál es el punto que encontramos que el frente amplio ya está en contra de todo ese andamiaje que pretende la ley de urgente consideración
1: también partiendo de la realidad este, la policía siente ha sentido en estos últimos años que no, que no tiene respaldo que no tiene respaldo de la autoridad una policía que siente que no tiene respaldo en definitiva teme actuar y nosotros lo que tenemos que bregar es justamente por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, hay modificaciones que tienen que ver con darle más herramientas legales a la policía, este, por ejemplo, en lo que es la presunción de la legítima defensa, eh, nos parece que son correctas esas, esas, esas modificaciones, eh, vamos a hacer algunos cambios menores, digamos, de redacción, pero, pero es muy importante que, que la policía esté respaldada legalmente y, el, y la autoridad lo respalde para que pueda justamente hacer lo que tiene que hacer, que es darle seguridad a la gente. Si la policía siente que nuevamente no tiene ningún tipo de respaldo, bueno, no va a cambiar absolutamente nada. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que haya un viraje total y drástico en el tema seguridad.
0: En materia de educación, eh, ya tenemos a FENAPES que ya tiene planteado en Montevideo un paro el próximo día 12 cuando todavía no se conoce porque tiene, está sujeta a modificaciones la ley de urgente consideración y dice que violaría la constitución eh, estas modificaciones y que no les privaría de tener libertad de cátedra eh, cuál es la visión de, de, del partido Colorado? y usted como diputado que conoce muy bien la ley
1: bueno yo creo que no es así este, la libertad de cátedra está, está asegurada eh muchas veces este, uno termina atendiendo a los rótulos de los artículos y, en definitiva, lo, lo sustancial es lo que dice el artículo. Así que eso está asegurado. Por otro lado, si hay críticas con respecto al grado de autonomía o si se infringe la autonomía del CODICEN, este, nosotros decimos que claramente no, en la medida de que se hagan algunas modificaciones. Nosotros estamos proponiendo algunas modificaciones en, en la redacción final que respete, sí, la autonomía de, de, del CODICEN, de la ANEP, este, pero que también se le dé jerarquía al Ministerio de Educación y Cultura, como está en la ley. Pero manteniendo esa posibilidad de, de acuerdos, este, por ejemplo, a la hora de presentar el Plan de, de Nacional de Educación, bueno, que esto sea en acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, en este caso el CODICEN, que es el que rige eh, el sistema, que rige eh, la ANEP. En la medida que sea en acuerdo, bueno, ahí no hay ninguna autonomía violentada. Así que creo que con algunas modificaciones que vamos a realizar, este, las críticas que han hecho los gremios de la educación, bueno, no van a tener este, asidero.